0: SDGs,
1: SDGs, Explain for business. SDGs を仕事に生かす。ナビゲーターは SDGs を軸に活動するワールドロード CEO 兼ハフポスト日本版プロデューサーの私平原ですこの「SDGs を仕事に生かすは」は国連が掲げる持続可能な開発目標 SDGs を日々の仕事に生かすヒントをゲストとのトークセッションから探していきます。最近、そのコロナ禍で改めて移動だったり自動車の存在が見つめ直されてるんじゃないかなって思っていて収録をしている六本木の JWAVE も、まあ、ここまで電車を乗ったりとしたんですけども実は電車を乗るだけでかなりの,この CO2 排出されていたりあと日常使いで使う車もですねこちらも地球温暖化の原因の一つでもあるというふうに言われています。でそういった意味では、まあ、かなり SDGs 達成の鍵を握っている業界の一つとも言われてるんじゃないかなというふうには考えておりますそこで今回はそんな自動車業界から BMW ジャパン株式会社の広報部長佐藤武さんにお話を伺いますではゲストをお迎えする前にまずは SDGs 関連ニュースをお届けいたします<音声>
0: ユニコーン市場主義に待ったの声利益と社会貢献の両立を目指すゼブラ企業とは利益と社会貢献の両立を目指すゼブラ企業が今注目されていますこのゼブラ企業とは企業価値10億ドル日本円でおよそ 1,100 億円以上の非上場スタートアップいわゆるユニコーン企業に対抗して作られた言葉既存の産業を時に破壊しながら新たな価値やマーケットを創造していくユニコーン企業はイーロン・マスク氏が率いるススペース X などが代表格です短期的な急成長や株主の利益企業規模が重視されるユニコーンに対してゼブラは中長期の視点で多様なステークホルダーの便益やウェルビーイング幸福を重視しています。ゼブラ企業業を提唱し始めたのののはアメリカの4人の女性起業家で日本でもこのゼブラ企業の認知が広がり始めているということですスポーツ界も気候変動と無縁ではいられない J リーグと環境省がタッグを組んで対策へ2021年6月28日環境省と J リーグ公益社団法人日本プロサッカーリーグは気候変動対策などに取り組む協定を締結しましまた今回締結した連携協定に基づきさまざまなアクションを日本各地で展開していきます 1SDGs の観点での地域の活力を最大限発揮するため地域社会を構成する行政企業金融機関市民団体大学学校サポーター、タ J クラブなどのステークホルダーが一体となった取り組みを実現するための環境整備と情報発信、コミュニケーションの推進2脱炭素社会カーボンニュートラル循環経済サーキュラーエコノミー分散型社会への移行を進めるための知見の共有や普及活動行動変容を促す活動での協力ホームタウンの地域資源を最大限生かした地産地消の取り組みの推進など5つのアクションを発表し環境省と J リーグは今後具体的なプロジェクトの実施に結びつけていくとしています。以上、SDGs、ニュースでした。
1: そして SDGs を仕事に生かすナビゲーターの平原伊文ですそれではゲストをご紹介しましょう BMW ジャパン株式会社広報部長の佐藤武さんです佐藤さんよろしくお願いいたしますよ
2: ろしくお願いいたしますは
1: い。まず自己紹介をお願いしますは
2: い今ご紹介にいただいたようにですね、私 BMW ジャパンで広報をやっております佐藤と申します。以前はですね、ずっと自動車業界を歩いてきまして、でまあ途中ちょっと浮気をしまして、バイクであったりとか水上バイクとか、まあそういった業態にいたんですけども、また BMW に戻ってきたというような経歴でございます
1: 。はい、そうなんですね。佐藤さん以前社長業を。やられてたんですね
2: そうですね、一<笑>個前の会社であの、そういった仕事をさせていただいておりま
1: すそうなんですね、そこからあの BMW ジャパンの今、広報部長をやられてるってところで、何かかかきっっけはあったんですか
2: 私自身あの、BMW に以前、勤めてまして、いろいろキャリアのことを考えて、ですねいろんなチャレンジをしたいということで、一旦ですね BMW をですね卒業したんですけども、いろんな経験をしていく中で、やはり自分は BMW がすごく好きなんだなということが再認識されてですね。なんとか戻れないかなということで、まあ、今回ですねあの縁があって BMW に戻っててに戻くることがでできました
1: そうなんですねでこのですねポッドキャストのタイトルにもありますように「SDGs を仕事に生かす」というところでこう SDGs 関連のお仕事をされてる方をゲストでお迎えしてるんですけども佐藤さんも今あの SDGs のお仕事をされてるかなと思うんですけどそもそも SDGs に興味を持ったきっかけっていうのは何かあるんですか
2: そうですねあの私個人的にきっかけをいただいたのはですね、BMW に勤め始めた頃ですかね、BMW って50年近くですね、環境に対する考え方を真剣に取り組んでいこうというところで、環境にどのように貢献できるかという部署をですね、50年前に立ち上げてるんですね。なので、えー、まあそういった企業理念を知ってですね、車ってやはり CO2 を排出しますもんで、でその中で、じゃあ企業としてどういったことで、その CO2 を排出したものものをです、ね、ニュートラルに持っていくのかさらにはマイナスに持っていくのかといったことをですね日々考えている会社だったんでそそこでで影響を受けた感じですかね
1: そうなんですね以前アウディアウディジャパンのマルタさんという方にもゲストでお越しいただいたんですけどもその時にその時にもかなり前からやっぱりこう CO2 排出を抑えるために環境のために何か取り組んでるっていうふうには伺っていていろんなこう歴史があってでその歴史に合わせて取り組みを変えてきたっていうふうに伺ったんですけども。BMW さんが50年前からこの環境に対して部門を設立して取り組みを始めたっていう何か大きなきっかけって当時あったんですか
2: やはりあの50年前からですねまあもうそれ以前からもだと思うんですけどもその環境破壊といったものがやはり話し合われていまして特にヨーロッパっていうのはそういったところに敏感な企業さんであったりとかあの人々もやっぱり敏感だと思うんですよね。で特にドイツとというあの国から自然と非常に近い文化を持ってますんでそういったところで車企業として何ができるんだろうっていうのが最初のきっかけと聞いてます
1: あそうだったんですねやはりもう身近にあったからこそこれはもうすぐさま取り組まなきゃいけないなっていうところで始まったんですね SDGs でいうと Z 世代ミレニアル世代って言われているいわゆるこう未来世代ですね未来の消費者の方々がかなりここは感度が高いっていうふうに言われてるんですけどもそこは何か実感されますか
2: そうですね、えー、私、2人娘がいるんですけども、いわゆる Z 世代の子たちなんですが、やはりいろんなところで地球環境であったりとか、これをすると地球にどういう影響があって、で自分ができることは何なのかっていったものが、ですね事業内でも話し合われてるみたいですし、うん、やっぱりそういったことをそのトピックにですね触れる機会、非常に多いかなというふうに感じております
1: 授業内でも話し合われてるんですね
2: 。そうででですすねね SDGs ととははかから始まってです、ねうん、じゃあ我々ができることは何なのか、うん何がどうしたら貢献できるのかっていうことをなんか事業でやってるみたいですね。はい、そう
1: なんです、ね。それをお子さんがこう戻ってきて佐藤さんと共有するんですか？もちろん<笑>はい。その時お父さんとして、どういうコメントされるんですか
2: そうですね、一番最初に<笑>あのその話になったのが、ですねやっぱり CO2 の排出の,あのトピックがありまして、で当然、父親として車会社に勤めてるんで、まあ、お父さんの車、CO2 いっぱい出す商品を作ってるよねと、うん、さらに結構出張が多い仕事でもあるんで、飛行機に乗るよねと、はい、であなた、肉好きよねと。あなた全然環境に配慮してないよねというところからいろいろ話があってですね、はい、私としてはあの BMW としてですね企業として環境にまあどのように貢献するかっていう課題をずっと考えていた部署でもあるので、まあ、そういった意味で嬉しくもありすごくチャレンジングだなというふうに思いましたね
1: 、はいはい、率直な意見をこうぐさぐさと日常会話で言われているような状態なんでですすねねその通りです、ねはい、<笑>なるほど。BMW といえばドイツの会社なんですけど、結構こうドイツと日本で SDGs だったりサステナビリティに対するこう意識の違いってかなりあるんじゃないかなって思うんですけども、そこはどうでしょう何か感じますか
2: 。そうですね、やはり企業体として考えたときに BMW ですとその経営の戦略の中心にサステナブルっていうものが入ってくるんですね。なので我々がやることっていうのは。じゃあそれはどのようにサステナビリティに貢献できるのか、SDG のどこに貢献するのかということからディスカッションがあってでそこでまあ納得できるような効果があるんだったらじゃあやりましょうと言ったことをやっていくのでまあそういった意味からするとすごく密接ですよね。
1: はい。一方で日本ではどうでしょうそこは
2: 。そうですね。はい、日本に関してはまあ我々 BMW ジャパンとしての活動としては本社が考えているサステナビリティのあの信念をですねまあ日本でもどれだけ具現化でできるのかととったことで例えばその新車整備センターというものがあるんですけども、まあ、そこで船から新車を出してきてで1回洗ってからディーラーさんにお届けしているんですけどもその洗車の水をです、ね、90% 以上リサイクルしていたりとかですねでそこの工場で出てくる廃材って当然あるんですけどもそこの 99% はリサイクルすると。言ったような形で、はい、なるべくその環境にいいような形で、うん、あのサービスを提供しててここうととはやってます
1: そうなんですそでね今ちなみにあの手元に「b m w 東京と書かれたあのおしぼりが目の前にあるんですけども、はい、ここちょっと読むとあのびっくりして3か月で、ま、1回おしぼり使って普通捨てると思うんですけどもこのおしぼりなんと。これをそのまま土に置けば3か月で土に帰るっていう「優しいおしぼり」っていうふうに書かれてるんですけどもこれはどういうことでしょう<笑><笑><笑>
2: これはですね。やはりあの我々まあお客様をおもてなしをするという心は日本人としては当然あると思うんですけども、まあ、その中でもあのやはり企業の姿勢としてできるだけ使ったマテリアルは再利用するもしくは何かに転用するそういったことを考えていますのでまあと
1: ですね気になるのが電気自動車が最近よく国も推奨してると思うんですけどもこう電気自動車の普及率っていうとこでドイツと日本ってかなり違うのかなって思ったんですけど、はい、こちらはどうでしょう
2: 。そうですね、はい。あのドイツですと、まあ全体の需要に対してだいたい 6.7% ぐらいがあのいわゆる EV と言われている完全電気自動車と言われているものなんですね。で、まあ一方日本はですね 1.3% ぐらいということで、まだまだ日本ではちょっと普及率としては高くないような状況ですかね
1: 。なるほど。この普及率が高くないっていう 1.3% っていう結構課題だとは思うんですけども、これってなん。なん,でなんですか
2: 、まあ、おそらくですね、あのー、日本人のお客様って電気自動車に対してちょっと怖さ。みたいいななもののがあるのかなとううふうに感じててまして例えば、途中で電気がなくなっちゃったらどうしようですとかどこに充電ステーションがあるかわからないからどうしようとか、まあ、そういったあの心配がすごくあると思うんですよね。で当然、充電ステーションの,あの数に関してはドイツの方がまがコンビニにもあったりとかガソリンスタンドにもあったりとか、まあ、いろんなところで充電ができるインフラが整っているのでそういった意味でまあ普及率が高いというのはそういうところだと思うんですよ
1: ね。あなるるほど充電する時の,この費用でどのくらいかかるんですか、
2: はい。充電費用に関しては、まあその国と地域によって違うんですけども、はいはい、だいたいドイツだと日本円で2000円ちょっととは聞いてます。はい
1: 、そうなんですね。で、日本だと
2: 日本だと30分で自動的に終わってしまうシステムになっているので、はい、まあ値段としてはそんな変わらないんですけども、はい、まあ時間的にフル充電にはいかないんですよね。
1: なるほど、なるほど、ええ。
2: まあ、バッテリーがどれだけ減ってるかにもよると思うんですけども、はいええええ、まあ、そういったところもあって、はい、ちょっと怖いなっていうイメージがあるのかなというふうに思、うん。なるほど
1: 。ここがいわゆる、もっともっと、こう変えられるとこっていうとこでもあるんですかね。そうですね
2: 。うん、あとは、一番大きいのはマンションに住まわれている方って多いと思うんですけど、はいはい、マンションでの充電ステーションってなかなかないんですよね。うん、私もマンションに住んでるんですけども、はい、うちのマンションは充電ステーションないので、はい、自分が電気自動車を買ったときに。えじゃあどこでっていう話になってしまうと思うんですよね、はいうんうん、そこら辺がやっぱり大きなところだと思うんですよ
1: なるほど佐藤さん、この電気自動車の動きって、まあかなり自動車業界の中で主流になってきつつあるとは思うんですけども、まあその一方で電気を生み出す過程に環境に負荷がかかると思うんですけども、そこに対する意識とか何か取り組みってされてるんですか
2: 。はい、我々 BMW としてはですね、あの二つカテゴリーがあるかなと思ってまして、製造過程ですね、車を作っていく過程、それからあのお客様が実際に乗る過程があってそれぞれぞに膨大な電気を使ううと思うんですよね工場で作っていく過程においてはですね BMW の工場というのは 100% グリーンエナジーを使っているんですよなので風で電気を起こしたりとか地熱であったりとか水力であったりとかで南アフリカの工場では牛3万頭の糞をですね肥料にバイオテクノロジーでそこから電気を起こしてたりとかするんですよ。なのでそういった意味で作るという工程に関してはそういったことをしっかり対応していこうということで、はい、もうそれは 100% 工場でグリーンエナジーを使っているというのが一つですね、はい。でお客様が乗られるステージですね、ここに関しては非常に難しい問題でして、それぞれの国で、その電気をどううやってて起こしるるかによよと思うんですよね日本に関しては、なかなかグリーンエネルギーというのが浸透していないんですけども、おそらく今後、今の政権下の中で、カーボンニュートラルですとか、まあ、そういった話になってきていると思うので、そっちの方に触れていければ大変嬉しいなとは思ってま
0: す。はい
1: 業,業界ってすごくあの女性が働きづらいと言いますか女性働いてるイメージがあんまりつかないんですけどいわゆるこう日本とかだとお茶組みで女性の方が出てくるってイメージがあるんですけどそこの男女平等のところですねここは何か工夫されてることってあるんですか
2: そうですねあの BMW ジャパンで言わせていただきますと今だいーセ 30% の社員が女性なんですよね。でまあ比率でいくと 30% って低く聞こえるとは思うんですけども自動車業界の方ではすごく高い部類ですかね<笑>、はい、全世界の BMW の比率がだいーセ 20% ぐらいと言われているのでそう考えると日本は女性の雇用って言いますすすかでで、はい、で働いいてる女性比率っていうの高いんん
1: よねねそなまさにこの SDGs の目標でいう,こう5番のこうジェンダー平等を実現しようというところにあの大きく貢献されてるのかなと思うんですけどもこの 30% って数字をどういうふういふに達成されたんですか
2: 一つ言えるのはすごくフェアにこの人はうちの会社に対して何ができるんだろうでうちの,そのブランドと会社のカルチャーとフィットできるんだろうかっていうところで選んでる結果だと思います。
1: なるほどもう本当に性別を考える前にその人のタレントっていうところで見てるってことですかね,すね採用のところで。はいここからですねもっともっとあの BMW ジャパンが取り組んでいる活動にフォーカスしていきたいなって思うんですけども今って BMW グループ全体として先ほどサスナビリティが系の中核にあるっていうふうにおっしゃってたと思うんですけど何か本国の方でやってる取り組みとかってあるんですか
2: 、まあ、当然、BMW、としてて車を作っているのでサプライヤーーチェーンがありますよねいろんなパーツを作っていただいている会社でそことも一緒に共闘して CO2 を削減しようというところもありますしあと当然生産工程ですねここでも CO2 の排出を削減しようと。でさらにお客様が乗っているフェーズですよねお客様が我々の車でドライブしているフェーズそこでも CO2 の削減をしていこうという三つのピラーがあって、はい、そこでそれぞれの対策を取っているっていうのが一つの特徴かなと思
1: います、うんうんうんうん、日本も同じような形ですかねそうですね日本
2: ですと工場がないので<笑>、はい、でサプライヤーチェーンに関しては日本のサプライヤーさんがいらっしゃるのでまあそこは一緒に共闘している感じですよね、はい、であとは我々、まあ、BMW ジャパンとして注力しているのが燃費のいい車を、はい、まあできるだけプロモーションしようということで電気自動車であったりとかプラグインハイブリッドそれからまあディーゼル車ですねここら辺に魅力的な価格でご提供しているという事実です、
1: ね、魅力的な価格でご提供されているんですねはい。はいはあ、ちょっとウェブサイト見なきゃなって思いました、はい、<笑>お願いしますはい。ちょっと聞いてみたいなって思うのが車の存在意義ってなんだろうっていう話をしてみたいなって思っていて移動っていう概念もコロナになってどんどんどんどん変わってきつつあるのかなって思っている中でいわゆる Z 世代ミレニアル世代と呼ばれる SDGs に対して感度が高い世代って何かを所有するっていう概念よりも何かを共有するっていう概念が深まってきていますと。そんな中で車産業自動車産業大変なんじゃないかなって思うんですけども車の存在意義とか移動って何のためにあるのかとかそこのあたりの佐藤さんのお考
2: え今「共有する」っていうキーワードが出てきたんですけども車ってある一定の空間で誰かとスペースを共有したりとか楽しみを共有したりとかまあそういったことができるスペースだと思うんですよね。僕自身考えるのののはその車のを乗っていいる時時間間うのはすごく特別な時間でやはり家族との時間の共有であったりとか一人で運転してちょっと今日なんか仕事で閉ったけどもなんか運転したら気が晴れたりとか<笑>まあそういった空間でもあると思うんですよね。なのでで確かに車だけっていう質問が出てくるとは思うんですけどもやはりあの自分が生きていく中でプライベートスペースだったりとかファミリースペースといった意味合いでいけば全然今後もですねそれは続いていくのかなというふうに思ってます。思ってますは
1: い、移動する手段ってよりもファミリースペースとか新たなな空間っていうう感じなんでですすかね
2: そうですねそ、うんうんうん、当然、移動もできますし、はい、乗用車であれば人を運びますしトラックであれば物を運んだりとかできるので個人的にはすごく夢と物を運べるものだというふうに思ってるんですよね。
1: 夢と物を運べるものって素晴らしいですね、
2: はい、<笑>そうですね、今、インターネットで物を買ったら、絶対的に手元には届くんですけども、はい、その裏にはいろんな交通、もしくは物流があって、でそれを支えているのが車でもありますので、うんまあ、そういった意味では、なかなかその乗用車を買うっていう行為は少なくなるかもしれないですけども、まあ、移動手段、もしくはその空間を共有するっていった移動手段としてはありうると思ってま
1: す。はいはい、なるほどいいでですすね最後の質問です佐藤さんにとってのサステナビリティって何ですか
2: そうですすかそうねこれすごく難しい質問だと思うんですけども<笑>まあ個人的にはですね縁があってこの地球という星にですね背を受けて次の人へ地球をバトンタッチするためのまあ必要なこと。なのかななと思ってますなので、はいまあ、子どももそうですしその先に生まれてくる人たちもしくは動物たちに対して我々が今できる、まあ、最低限な責務なんじゃないのかなと思いま
1: す。はい人間だけじゃなくて動物っていうところでもうこの地球上に暮らすすべての生物に対して帰る家をきちんと残すっていうところなのかなって今お話を伺っていて思いました
2: はいそのとりだと思い
1: ます、はい、<笑>ありがとうございます今日本当あの佐藤さんのお話を伺っていて思ったのが二次の父親でありながらこうしかもそのお子さんもかなり SDGs に感度が高くって、授業でもやられている、いわゆる未来世代から、まあ、毎日、お父さんが働いてる自動車業界って、ちょっと環境に悪いんじゃないのって、直で未来の、いわゆる消費者の方からコメントいただいて、それをこう仕事にもきちんと責任を持って貢献してって、で、その循環っていうのが、あの、今日話を伺っていて、すごく感じました。S. D. G. S. を仕事に生かす、今回は B. M. W. ジャパン株式会社の広報部長。佐藤武さんにお話を伺いました。佐藤さん、ありがとうございました。
2: どうもありがとうございました
0: 。S. D. G. S.。S. D. G. S. を
1: 仕事に生かす。
0: <音楽>
1: ここからは仕事で使える SDGs の数字に関するトピックをご紹介します。今日の数字は56位ですこの数字はですね世界幸福度ランキングという国連が今年の3月19日に発表した調査結果となっております。今年のです、ね、発表ではフィンランドが4年連続で1位となってでその後デンマークスイスアイスランドオランダといういわゆるこうヨーロッパが上位を占めたんですけども日本は前年から4位順位を上げたもののまだまだ56位っていうところでこの幸福度ランキングの項目は1つ目が人口当たりの GDP2 つ目が社会的支援3つ目が健康寿命4つ目が人生の選択の自由自由度5つ目が寛容さで最後が腐敗の認識というところでこの中でまあ最も人の幸福度に影響しているのが選択できる実感と人とのつながりというところがこの結果で分かったんですけども日本がじゃあなんでこの56位って順位なんだろうって思った時に社会のシステムを見た時にやはりこれまで終身雇用があったりあとお受験っていうものがあったりしたで中でどうしてもこう自ら選ぶっていうところよりも今ある構造の中にこう選択問題に入っていくっていう構造がこれまでのシステムであったかなと思うんですけども例えば一つ終身雇用をとってもどんどん終身雇用が最近なくなってきていてパラレルワークだったりあとはこう副業だったりといわゆる自分軸を通じていろんなこう企業に勤めながらプロジェクト型で参画していく。していく形が増えていくるんじゃないかなって思いつつ、受験に関しては受験勉強も。もっとこう探究型の勉強が増えてって栄養入試も最近増えてるかなって思うんですけどもここからですねいざ社会のシステム的にもこの選択っていうものが自ら取れる環境が整いつつある中だからこそ自分の人生どうしたいのかどの選択をしたいのかどんな人とつながってどんな未来を描きたいのか。っていうことをあのより一層考える時代が今まさに来てるんじゃないかなっていうふうに思っております。なのでこの順位がですね今56位なんですけどもどんどんどんどん上がっていくといいなっていうふうには思っております。ぜひ皆さんもこの幸福度のですね順位を見ながら自分自身どんな人生を過ごしたいのか、どんな仕事に就きたいのか、そもそも何のために仕事をするのかこれを振り返ってみて自分の人生の選択肢を改め考えるっていうこともしてみてもいいんじゃないかなと思いました。ということで仕事で使える SDGs の数字に関するトピック今日ご紹介した数字は最新の日本の幸福度ランキングの順位56位でした。してきました。SDGs を仕事に生かす今回は BMW ジャパンの佐藤健さんにお話を伺いました。そうですねすごく私も一車を所有する身として今あの電気自動車への切り替えを考えている中ではあるんですけども電気自動車に切り替えることで満足するんではなくって、まあ、そもそもここの電気っててどこから来ているんだろう自動車だけじゃなくって家の中の電気をもっとクリーンにもっとこう環境を良くするためにはどういうことができるんだろうっていうのを改めて考えないといけないなって思いました。この電気自動車に切り替える SDGs に何か活動してみるだけで終わるんじゃなくってもっともっと一生続くような活動を日常にも取り入れてみなきゃいけないなって思いました。ぜひ皆さんの日常のビジネスにも SDGs を取り入れてみてください今後も新しいエピソードを配信していくので Apple Podcast Amazon Music Spotify Google Podcast でフォローをお願いいたしますこれまで配信したエピソードもチェックしてみてくださいこのプログラムへの質問や感想取り上げてほしいテーマなどはぜひハッシュタグ SDGs を仕事に活かすでツイートお願いします昨日ですね夜ツイッターを見ていて「あの応援してます頑張ってください」っていうツイートがあってすごくテンションが上がりましたありがとうございます。「生かす」の漢字は活動の「活」です。そしてハフポスト日本版が SDGs ガイドブックを作成しましたハフポストサイトから無料でダウンロードすることができるので皆さんぜひダウンロードしてみてください明日の自分の部署ではどんな SDGs ができるんだろう仕事にどう活かせるんだろうこんなコンテンツが満載のガイドブックになってますなので皆さんもぜひ SDGs の情報収集や課題解決に向けたアクションの参考にぜひご活用くださいということでここまでのお相手は平原イブンでした